0: 您正在收听的是和盛财税观点，让你财税知识多一点。大家好，我是主持人 c a s e y 那今天我们很开心呢，邀请到和盛国际顾问东南亚处的处长陈伟中、陈处长 Mark 来为我们本集的分享嘉宾哦。那 Mark 呢，本身有多年派驻东南亚越南的实务经验哦。那今天呢，我们就请他跟我们分享如何进军越南市场，还有应该要注意的事项有哪些呢？欢迎 Mark
1: 。h i c a s e y 还有各位听众朋友，大家好。我是和盛顾问公司东南亚处的处长 Mark。那首先呢、啊，今天节目开始之前呢、啊，我想要先问问 c a s e y 你知道今年四月啊，台湾的股票市场啊，有发行一档股票基金啊，是专门追踪越南市场的，刚上市啊，就造成了轰动跟抢购。不晓得你有没有跟上这波热潮啊
0: 、欸？我还停留在暴汗没有去年没有 all in 台积电的伤感里面呢，没有注意到这一则消息说
1: 。哦，没关系哦。多受伤几次就习惯了，不用太感伤。这是股市小赛季啊的必经历程啊，后面机会还很多、哦。<笑>是，不过我们今天啊不是古海明灯节目啊，所以不是要来报名牌的。
0: 嗯、<哼>只是
1: 要提醒大家啊，从去年疫情以来，很多国家都被 COVID-19 所影响，导致经济衰退。但是只有少数几个国家的经济成长率是正成长。嗯<哼>，其中啊，越南就是这几个当中啊表现比较突出的。所以这表示，现在越南这个市场的投资力度啊，真的是很热。不管是在股票市场，或是实际的外商直接投资 （FDI） 上面，投资越南真的是目前台商啊之间讨论的话题。当然，今天我们要讨论到要开始布局越南啊，要如何进入这个市场，到底要先做什么？自从啊川普上台以来啊，对中国大陆实施所谓的贸易战之后啊，全球的贸易跟供应链啊，其实都大幅的变动。许多的制造业大厂啊，都纷纷进入到越南这个市场，那连带着大大小小的周章供应链啊，跟所谓的厂商啊，也都会跟着进去。所以，很多我们的客户，不管是先前在大陆的，或是是在台湾的厂商，都迫切想要了解该怎么去跨出这一步。
0: 对啊，毕竟越南跟中国大陆不太一样哈。那光是语言隔阂的问题，就让很多客户朋友很伤脑筋。那我相信台商朋友之间呢，互相交换讯息啊，都让一些比较保守的客户一直不敢跨出投资越南的这一步。所以这边马克有没有什么建议可以推荐给我们的听众
1: ？好的，根据啊越南的投资计划部的官方统计啊，截至啊二零二一年的四月底啊，仍然有高达一百二十三亿美金啊的外国投资啊。进驻到越南的各个省份，嗯、加上越南跟欧盟啊，最近签订的自由贸易协定，我们讲的就是所谓的 E V F T A， 在去年七月份就已经生效了。这个协定生效之后啊，代表百分之六十八之越南出口到欧洲的商品都可以免征关税。嗯、<哼>所以除了欧盟以外啊，越南也是所谓的我们讲的跨太平洋伙伴全面进步协定 C P T P P 的成员国，跟很多国家都签有自由贸易协定。所以呢，会创造出越南外销商品的一个强大优势。比如说，我们很多台商在越南有设厂的，像红海、南纺跟凯撒卫浴这些知名的企业呢，他们其实早就在越南呢默默的根耘了。当然，有很多的美国、韩国跟日本的外商啊，也都在趁这个机会呢加码投资越南。像三星，它有投资二点二亿美金建设在越南的研发公司 ；Google 跟微软的生产线呢，也都从中国移到越南去了。而且越南的工业区土地呀、啊，那个价格啊，真的是所谓的我们讲一日三四啊，持续的上扬，显、嗯、现相较于其他国家来说啊，越南其实比较不受所谓的疫情的影响。面对疫情的亮眼表现啊，会使得外资啊会持续的加码卡位，以越南为中心，面对未来的一个全球的贸易战
0: 。嗯，的确哦，根据世界银行公布的经商环境评估报告中，那越南的 GDP 啊，平均成长的幅度是百分之六。综合排名是82。我觉得数据上虽然称不上是前段班，但是呃，别忽略喽，越南还有具备一个优势，越南是目前世界上参与自由贸易协议 FTA 最多的国家之一。到2018年底，越南已经跟世界上最主要的经济体国家签署了17个 FTA。出口贸易额呢，也从二零零七年只有四百八十亿美金，一直到二零一七年，这十年间已经增长到两千一百三十亿美金哦。果然是名副其实的后起之秀，不容小觑哦。那 Mark， 听说你这边有帮我们整理的五个步骤，可以快速了解如何布局跟投资越南的小 paper， 对吗
1: ？没错哦，我这里建议啊，想要进入越南市场的台商客户啊。可以用以下五个 W 来初步的了解布局越南的一个模式。那首先呢、啊，第一个 W 就是我们讲的 Who 哦，要用什么身份呢去投资布局越南呢、啊？跟到上海、北京啊、台北、高雄啊设公司是不一样的模式。刚刚主持人 K 姓有提到啊，越南因为语言的问题啊，不管是在政策法令啊，还是环境、饮食、文化、啊，都是跟我们现在台湾呢是完全大不相同的。对，都需要时间去适应。所以呢，我们贸然的直接用台湾人啊个人的身份去投资是非常危险的。嗯，所以这里会建议啊，应该透过境外的控股公司来投资越南才是比较正确的做法。透过这样的控股公司啊，将未知的责任风险缩小在这里。未来即使有接班传承的问题，甚至所谓的遗产的问题，都可以很容易来解决。所以，我们搞清楚用什么身份去投资也是很重要的。
0: 嗯，可是 Mark 听到这边啊，我不仅想问，那我们可不可以直接用台湾公司直接去投资越南呢
1: 其 a s e 这个问题问的很精准哈、哦，我们看啊，很多台湾的跨国公司啊，跟上市贵公司啊，去越南投资，也大多透过所谓的控股公司投资，而不会用台湾母公司来直接投资。我打个比喻。Casey， 如果两个国家在打仗的时候啊，会先派主力部队去打仗，还是前锋部队去探探路线呢？
0: 当然是派前锋小兵去测试一下对方的战力如何啊
1: 。没错，跨国投资也是这样子的一个想法模式。台湾母公司啊，跟个人啊，就像我们讲的军队的主力，随便就出马去打仗，万一苗头不对啊，就被人家整晚都端走了。所以这个观念啊，一定要先建立起来。不管你投资的规模是大或小。毕竟啊，留得金山在、啊，不怕没柴烧。嗯
0: ，了解了。那地点上的选择是不是也是一个很重要的部分呢
1: ？的确，所以我们接下来就要说到下一个 W， 就是所谓的会越南的国土啊，它呈现的是属于一个 S 型的形状，南北的距离呢，大概在一千六百五十公里左右。那面积呢，大概是台湾的九点二倍大。加上基础交通建设啊，没有中国跟台湾便利，所以投资地点的选择啊，就格外显得重要。台商到越南投资啊，常常会面临到设厂地点的选择。首先呢，就是所谓的南北越的抉择。北越呢，我们可以看地图、哦、它比较接近中国大陆，它接的是广西跟云南，但是呢，各项的经济建设是比较落后的。嗯<哼>、哦，反观呢，南越早期是在法国的统治之下，它已经有相当程度的规划跟建设、哦。西贡市就是我们现在讲的胡志明市呢，它在亚洲的经济地位呢，其实曾经是风光一时啊。那现在改名成为胡志明是在战后之后呢，也复原的相当快速了。当初呢，逃出国的一些难民呢，也是我们讲的南方人士。如今呢、啊，他已经在世界各地呢都奋斗有成，嗯、变成有实力的越侨。对<是>，反国投资当然就是以南部家乡为主啦。好、哦，再加上早期的外商呢，试探性的投资都是以南越为主。现在呢，有很多的现成的厂房呢，也都是当初的美军基地留下来的。这也就造成了今天呢，南越是比北越的经济发展要快速一点。哦，那当然，目前呢，在南越呢，有很多的行业啊，他们其实都有上下游的产业链。嗯，那上下游厂商呢，他们是互相会做所谓的依存。像是比较著名的摩托车产业 ，B N E P， 它的工厂的数量呢，大概是北越的五倍。所以呢，台商投资呢，如果是以内销为主，那地点呢，我就会建议呢，要考虑的接近市场。那如果是以外销为主的厂商呢，当然就是以港口跟既有的配套工业措施呢，是为所谓的第一优先考量。因此，胡志明市附近的省份啊，自然就会成为很多台商的一个最佳选择。嗯、但是呢，这里有一点要特别注意到的哦，北越啊，由于靠近中国大陆，跟广东是往来很方便的，当然啊，走私也很快。呵呵是，因此目前的电子业大厂啊，如红海人保啊。他们呢都多次在河内的东边的北宁省跟西边的永福省附近设厂，因此那里呢是比较适合所谓的大陆台商他移转到越南这边来的第一选择。所以呢，我们这里呢应该要看行业别的类别不同，来去看说到底是长期或短期的一个地点的选择。
0: 嗯，可是听到这边，我相信应该还是很多听众哈，针对像越南的整体投资环境啊，还是有一些些模糊的地方。那是不是说，请 Mark 你这边帮我们分析分析，精辟的分析一下啊、呃？北越跟南越投资上的优势是什么
1: ？好的，那跟各位听众朋友报告一下哈、哦。呃，我们现在目前来讲呢，北越跟南越的一个投资优势呢，其实最主要呢，因为呢，由昆明跟南宁呢，都可以坐汽车到达河内，所以使得大陆的工厂的料件啊，都可以透过陆运，也就是所谓的公路呢，直接送到河内去。所以在人流跟物流上面来讲，虽然呢，目前呢，越南的一个道路品质呢不是太好，但是呢，河内呢到南宁开车呢要六个小时，
0: 六个小时
1: ，哎，对，没错，六个小时。但是呢，毕竟啊，河内啊，它是越南的首都，嗯、它的建设其实，在后期看起来它是会比较快的，嗯嗯所以长期看起来呢，河内是比较适合大陆的台商迁厂的考虑的一个第一对象哦。嗯、所以呢。你除了要优先考虑所谓的供应链跟客户的区域之外，还有一个重点比较注意的就是所谓的要了解各个工业区的优惠政策
0: 。优惠政策这个部分可不可以帮我们再清楚地说明一下？难道投资越南不同地方会有不同的规定吗
1: ？没错，目前呢越南呢全国的工业区都很抢手，当然呢、啊、为了要吸引更多更优质的外商投资，他们也会类似寄出所谓的像企业所得税前面四年免税。后面七年减半，或者是属于高新技术产业的所得税优惠等等，都会有相关的土地优惠。不过啊，现在土地价格的一直会飙涨，要找到价格合理的地区，可能就要花一点时间。嗯，那这边呢，讲到时间呢，我就直接会讲下一个步骤，就是所谓的 w 哦，那这个什么时间点进入越南市场是比较适合的？越南算是这几个发展中国家啊，崛起速度很快的。包含了刚才 Casey 前面有提到的人均 GDP、劳动人口的比例跟消费力都在前几名。对，早些年啊，那些已经进入越南市场的台商，取得土地的成本很便宜，加上工资也便宜，所以赚到都是这些获利。是，现在进入到越南市场的，就是要抢搭这一波中美贸易战下面全球供应链的移转，让世界工厂的比重啊，渐渐的移转到越南这里。但是呢，在未来啊，越南的人口渐渐富裕之后，其实可以期待的一个重点在于，这个将近快一亿人人口的一个消费市场，它的人口红利呢，其实都是一直被期待的。是，所以说对越南这一个成长曲线一直都往上的一个国家来讲，什么时间点进入啊，都是一个不错的选择哦。嗯
0: ，可是我听蛮多客户说，目前投资越南市场的时机啊，是对的吗？因为很多台商分传啊，越南市场已经非常饱和了，那工业区厂房啊、土地通通不足的问题，这些部分。那不知道这部分 Mark 有什么这样的想法呢
1: ？目前这个问题，我想很多台商啊都蛮关切的。分析起来呢，主要是供给跟需求上面的一个关系，加上越南很多工业区啊，不像中国大陆的工业区，它有很多现有的标准厂房可以提供，很多都是只有卖土地，后续的建设啊都需要你自己来处理。交通问题也是一个需要去解决的一个难题。因为越南有很多的成本比较便宜的土地啊，往往交通就是比较不方便，离港口跟机场的距离啊都是比较远的。不过呢，就像刚刚我们前面说的，长期看起来越南的发展曲线呢，它都一直往上的，只是成长的幅度没有很大。所以这样子的供需问题啊，在后续看起来是可以被解决的。嗯，毕竟以越南的角度来说，他们跟周遭的这些国家来相比，成长的空间都还是可以值得被期待的。所以大家要好好把握这个机会哦，错过这个时间点，可能越南这一班车就要开走了。
0: 嗯，大家要好好把握机会，赶搭投资越南的末班车哦。不过我很好奇的是，这次的疫情啊，难道对越南没有什么影响吗
1: ？越南政府这次对疫情啊，也是很重视的一个看待。你看，他们从去年到现在啊，其实都是全球防疫的前端班。当然呢、啊，最近跟台湾一样，也是被这个变种病毒啊所突破，所以导致很多城市呢都被迫要做软性的封城。那希望我们这一期的节目播出的时候啊，已经都控制下来了。不过啊，疫情终究会结束，但是疫情过后的全球供应链的移转跟分散风险，都是一个既定的事实，这个是挡都挡不了的趋势
0: 。OK， 了解了。那最后一个 W， 我们来谈谈 What 是代表什么意思呢？
1: 话当然指的就是所谓的去越南投资，到底要设的是什么形态的工厂，或者是贸易公司，或是其他形态的公司？因为现在越南除了一些禁止外商投资的行业，其他的都已经开放了。不过像是工厂啊，就有限制设立的地点。越南现在对于环保也是很注重的，所以也会强制工厂啊必须在工业区内设立，而且要遵守相关的环保法规。比如说，目前胡志明市就对于工厂是禁止设立的，所以只能登记贸易公司或者其他的咨询公司。所以要确认好去越南设立公司的形态是什么，就可以比较明确的知道我可以在哪些地方设立公司、工厂，或者是需要准备哪一些文件
0: 。哦，这样听起来好像到越南投资好像没有想象中那么复杂困难，对吧
1: ？是的哦，因为最后一个关键因素哈、哦，就是我们讲的号。就是如何找到一家专业的顾问公司来提供相关的投资问题。毕竟我们很多的台商客户啊，对越南都是比较陌生的，也有很多的问题想要询问。所以如果能够透过专业且负责的顾问公司啊，其实是能够节省不少的时间成本。那我们和盛顾问公司呢，在越南当地有自己的服务团队，而且已经深耕多年。台湾的客户啊，可以透过集团超过百人的服务呢，来得到最及时的一个最准确的第一手讯息。嗯、所以布局越南会更加容易、更简单。另外也顺便透过呢东南亚投资焦点系列呢，来跟各位听众来交流。后续呢，我们也会不定期的推出相关东南亚国家的投资系列，再欢迎各位来收听哦。嗯。
0: 好的，今天谢谢 Mark 详细的说明哦，让我们对越南投资环境有更明确的了解。那我们很期待下一期的专题内容，可以为大家带来更多不错的新知及观点哦。别忘了马上订阅频道，就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议哦。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。